Boas pessoal, aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. E vamos à segunda banda da série Metal Union com bandas do cenário do Metal Underground de Portugal. E o destaque dessa semana é a Nihilit, death metal da cidade do Porto. A Nihilit formou-se em 2012 na cidade de Passos Ferreira. E atualmente é composta por Mário Ferreira vocal, Luiz Moreira bateria, Renato Barbosa guitarra e vocal, Miguel Silva no baixo. Com influências no death black metal, essa foi a combinação que moldou a sonoridade produzida pela banda atualmente. E The Spoke The Antichrist é o atual álbum de trabalho da banda que foi lançado em 2019 pela gravadora Black Lion Records da Suécia. E vamos ouvir um pouco da sonoridade da Nihilite com as músicas Indude Self Restraint, Organic Falaces e Shallow Ataraxia.
Ouvimos um pouco do Death Metal da Nihilite. Agora vamos conferir a entrevista cedida pelos membros Renato Barbosa, Luiz Moreira e Mário Ferreira, no último domingo, dia 4 de julho. Vamos lá conferir essa entrevista. Mário Ferreira, Renato Barbosa e Luiz Moreira, membros da Nihilite, Death Metal do Estado do Porto, Portugal. E aí, tudo certo? Está tudo. Tá Olha, antes de nós começarmos, queria já agradecer o convite a ti, aqui para o podcast da Long Live Metal. Obrigado, nós ficamos muito agradecidos. Legal, nós também. <risos> Bom, pessoal, contem um pouco sobre como surgiu a banda em 2012, como foi a entrada de cada um de vocês. Ok, eu vou começar porque nós, nós os três, eu fui o que entrei primeiro para a banda, apesar de não ser um dos membros fundadores da banda, quando a banda começou, aliás em 2012 precisamente, começou com, com dois rapazes aqui da nossa zona, o Mordeu, na altura o Fábio e o Rui Coutinho, que ainda ficou na banda por, depois por mais alguns anos. Uh, opa, e a cena começou aqui, eles ensaiavam relativamente perto da nossa sala que nós temos agora, depois aquilo foi, foi levando uma, umas, umas alterações a nível de line-up, o Fábio saiu, foi trabalhar para, para a Inglaterra, se não me engano, para Londres. Uh, depois ficou o Coutinho, na altura chamou o segundo guitarrista para vir para o lugar do Fábio, que era o Miguel Vanzler. E uh, depois eles na altura chegaram a fazer alguns ensaios, segundo eles, que ainda não estavam na banda, uh, com outro baterista daqui da, da zona de Passos de Ferreira, Friamundo, que é aqui ao lado também. Só que, pá, Aparentemente a cena lá não resultou muito bem e foi quando eles falaram comigo e eu juntei-me a Nihility, foi assim que eu vim parar à banda, mas isto mais ou menos em meados de 2015, se eu não estou em erro foi em dezembro, ou entrei em dezembro de 2014, em janeiro de 2015, foi nessa altura da, da passagem da <risos> mais ou menos por aí. E a seguir a mim, veio, veio o Mário, depois dele basicamente, foi, eu. foi perto de abril de 2015. Na altura fui chamado para, para fazer uma participação numa música, era para fazer back vocals. Quando cheguei para fazer, então, e basicamente fiz um teste ao microfone, eles viraram-se para mim e perguntaram se eu não queria ser vocalista da banda. E assim ficou. Na altura, na altura o Mário vinha para fazer umas, umas back vocals, Sim, umas, umas segundas vozes, e foi como ele disse, ele começou a cantar e nós, Nunca esquece E o Renato? É assim, eu, eu vim para cá mas, uh, há, há pouco tempo, eu basicamente há dois anos. É assim, eu tinha outro projeto, tinha outro projeto que é o Small Hours, outro estilo completamente diferente. Então, parávamos todos numa mobar, éramos todos amigos, conhecidos, eu seguia a banda. Aliás, até é engraçado que eu antes de conhecer quem quer que seja, eu seguia a banda mesmo a, a, a pente fino, eu seguia tudo e mais alguma coisa antes de entrar, ou seja, foi o caso de, de, de Fak que ingressou na banda caiu bem. Foi, a, em, foi, foi há dois anos, em, no dia 28 de dezembro. Eu sei o dia precisamente. Na altura até foi uma colega. Faz três anos agora, até foi o Luís, na altura já nos dava super bem, já conhecia toda a gente. Temos, temos uns gostos comuns, então nós nos encontrávamos. Passávamos horas a falar da cena do Fresh e do Web. Então, na altura, o, o, o guitarrista saiu, 
ou seja, e eles lá o Coutinho, o Coutinho exatamente, o Coutinho saiu para aí 26 ou assim, também Sim, foi poucos dias antes, aí, e depois eles começaram logo comigo, ou seja, acharam que eu estava apto para o papel e como é o Afonso, <risos> foi assim que começou, basicamente. Para completar o line-up, tem mais qual membro? O Miguel Sual, que é o baixista, Baixista. que ele também já está connosco há cerca de... Foi no mesmo ano que o Renato entrou, só que ele entrou no verão. Sim, exatamente. O Sual entrou no verão, no mesmo ano que o Renato. Na altura nós tínhamos o outro baixista, que era o Pedro Bonseler, o irmão do guitarrista do Miguel. E ele na altura saiu da banda e nós conhecíamos o Sual de outras bandas que haviam cá no Porto. E a gente lembrou-se de falar com ele. E ele veio cá também, curtiu a cena, demos uns toques e caraças, e a partir daí ficámos, ficámos nós os cinco na altura, ou seja, nós os três, o Sual e o Miguel, depois posteriormente o Miguel também saiu da banda e ficámos nós quatro agora neste momento. Foi assim é. que chegou agora a formação atual. Com esse projeto aí do... projeto, com essa atualidade do line-up aí, como vem sendo o processo de composição de vocês na banda? Assim, o, o processo de composição até foi bastante tranquilo e, e bastante fluido. Eu e o Renato estávamos juntos bastantes vezes, depois, entretanto, deu-se esta questão toda da pandemia e das quarentenas. Pronto, como a nossa sala é relativamente perto da nossa casa, nós volta e meia conseguimos dar umas fugidas e, e vinhamos para cá tocar e tocar, fazer umas gemas e umas cenas assim. E pá, nós até honestamente nós não estávamos com ideias de começar a compor nada, aquela, aquela cena de ah, vamos começar a fazer um segundo álbum. Não, tipo, simplesmente nós juntámos, houve um dia que foi o dia, o dia de Natal. Exatamente. Foi o dia, foi o dia de Natal do ano passado, no dia 25 de dezembro, nós viemos cá ter a nossa sala, começámos a fazer uma gem e tal. A cena começou a soar a música e nós, pá, pá realmente isto aqui, pá, o pessoal vazou, estamos nós agora. Vamos fazer uma cena nova, não é? Agora a malta é diferente e tudo. Estamos, a cena está, até está a sair bastante fluida, digamos. Vamos aproveitar e vamos começar já a compor. E foi assim, foi assim que nós começamos. Fizemos a primeira música no, no dia de Natal. A segunda no dia de Ano Novo, no dia 1 de Janeiro de 2020. Exato, 2020. foi naquela transição do que para muita gente que vai para umas famílias, depois vai para outras, aquela transição, aquelas duas, três horinhas antes de, de jantar, de jantar do almoço. lembramos nós, eu vou dar um salto ali, pode ser que esteja lá alguém. Calhou bem, estava aí eu, e começámos logo a trabalhar no, no segundo, segundo alto. E depois foi aí, a gente, a cena estava, é como eu te digo, estava tudo a sair bastante fluido, eu fazia os riffs, eu fazia... As, hum, as linhas de bateria, fazíamos as estruturas das músicas, pronto. Foi uma questão de nós falarmos com o Festa Malta, com o Mário, com o Sual, e nós, olha, opa, um gajo começou a compor umas cenas, como é que é, estás numa, vamos começar já a fazer o segundo álbum? Já, bota aí. E uh, começámos a gravar, fizemos a pré-produção toda, quando, já, quando nós tínhamos as músicas todas gravadas aqui na nossa sala, foi quando falámos com o Pete, que é, que é o, o, o Pete de Ultração de Studios, de Braga, que foi o produtor do nosso primeiro álbum também, nós depois uh, estabelecemos o um contacto fixo com ele, ficamos, ficamos uh, bastante amigos. Mandámos-lhe mandamos mensagem, olha o Pito, nós temos aqui a pré-produção feita, temos aqui as músicas, queríamos começar a gravar. Pronto, e começamos a gravar no final do ano, em dezembro de Exato. 2020. Exatamente. Em dezembro de 2020 foi quando começámos a fazer as, as gravações do segundo álbum. Certo. Conta um pouco sobre como foi o 
processo de produção e lançamento do primeiro álbum, The Spoke The Hunt Christ? Assim, o... <risos> o primeiro álbum foi o nosso processo, não falo por mim e pelo Luís, porque o Renato ainda não estava presente. Mas o nosso processo era o Miguel e o Coutinho chegavam à nossa beira com riffs, o Luís fazia as baterias e eu fazia as letras e nós depois com os ensaios lá brainstorming e por aí adiante e foi assim que nós compusemos as músicas. Foi também o Luís não porque ele já tem alguns álbuns de voz do cartório dele, mas eu por exemplo foi a minha primeira experiência num estúdio de maneira profissional, digamos mesmo assim, então foi, foi uma experiência muito boa. Também foi uma experiência muito enriquecedora, deu para aprender muita coisa, deu também para ver os erros e uh, o que é que nós podíamos melhorar e por aí adiante. E, Exato. Aprender. E pronto, basicamente nós fomos para o estúdio, já tínhamos as músicas todas feitas, foi simplesmente chegar lá, gravar e, um, e foi em... Uh, Maio de 2019 saiu da Spock Beauty Price. Exatamente. E o lançamento? Pode falar. Ah, sim. E acrescentar ao que o Mário estava a falar relativamente ao processo de composição do primeiro álbum. É assim, nós tivemos uma vantagem no primeiro que era, como nós já estávamos juntos antes de irmos gravar o álbum, nós já estávamos juntos para aí há dois ou três anos, deu-nos mais margem para nós compormos, alterarmos e voltar a compor. Eu lembro perfeitamente que nós tínhamos outras músicas na altura. Foram completamente. Foram todas, deitámos tudo fora e escrevemos outras músicas. Quando chegámos ao estúdio para gravar com o Pete, ele também sugeriu-nos algumas, algumas alterações. E claro, neste aqui, nesta aula, tentámos pôr, pôr as lições que prática, aprendemos em prática. Exatamente, tudo o que a gente aprendeu. E qual produto sair mais maduro. Exatamente. A gravadora Black Lion. Black Lion Records, né? É da Suécia? Exato. 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 Como foi? Como surgiu o contato para o lançamento desse álbum? O, um, o contato surgiu na altura através de um, do nosso manager, entre aspas, que, que trabalhava connosco na altura. Uh, ele tinha contato com o Oliver, da Black Lion. Uh, nós, na altura, chegámos a mandar para diversos editores. O Oliver, se não me engano, foi... Foi um dos que se mostrou interessado em lançar a cena, nós fez-nos um contrato que, que nos agradou e nós decidimos lançar, lançar o álbum pela Black Lion, também consciente de que, de que era uma grande vantagem para nós, visto que era o nosso primeiro álbum e uh, o facto de ser numa editora estrangeira, se calhar aos olhos de, alguma pessoa, de algumas pessoas pode dar mais alguma credibilidade, eu, acho, eu, acho, eu acho que sim. Mas o contacto surgiu através daí, na altura. Portanto, nós estávamos a trabalhar com, com o Guilherme, ele conhecia o Oliver e, e nós chegámos ao Oliver a partir dele. Legal. Renato, comenta um pouco sobre a, a produção dos videoclipes Shallow Taraxia e Indude Self Restraint. É assim, isto tudo para mim foi uma, toda uma experiência nova. É assim, eu entrei e foi logo. <risos> Eu entrei na, exatamente na altura em que estávamos a, a, a tratar de editoras para lançar o álbum, foi tudo novo, foi logo tudo, olha, entrei e olha, vai logo, seu palmo. Foi engraçado, foi a primeira experiência que eu tive em, em videoclipe, individualmente foi a primeira, a primeira, aquele com o primeiro contacto que eu tive com algo desse género, foi, foi muito interessante, 
acho que de certa forma estávamos todos a remar para o mesmo lado, tínhamos todo o conceito muito bem formado, tudo bem escrito, uh, com a Soul Reaper, que era o pessoal da, que gravou connosco os videoclips e que trabalha connosco. Atualmente ainda foram, foi chamado que gravou agora os, os vídeos que estavam. Foi, foi muito interessante, também deu para, para explorar um bocado a vertente de teatro, digamos é. assim, de pôr em prática nossas mentes de certa forma. Foi, acho que foi muito, muito espetacular. Na primeira, foi um, se calhar uma coisa mais de videoclube de banda, estar a tocar, mostrar um bocado. De certa muito forma, bom. eu ainda nem tinha sido anunciado e já apareci no videoclipe, eu só fui anunciado depois e tudo, ou seja, aquele, aquele ou seja, apareci no videoclipe, quem é aquele? Quem é o guitarrista, não sei o quê, até foi engraçado. Só depois, só depois é que eu fui anunciado. O Lachal, no, no The Indultos foi uh, mais de banda e tudo. Nachal, acho que pôs em prática o tipo de coisas. Foi muito mais bem pensado, ao ar livre, numa terra, aliás, uma aldeia, Castro de Bairro, uma aldeia abandonada cá em Portugal, ainda em Xisto e tudo. Aldeia de Levadas, que fica em Castro de Exato. Aquele conceito mais antigo, neutro, foi, foi, para mim, foi uma experiência espetacular. E foram, bom, bom, foram, uns dias, foram dois bom, dias. Foram dois dias de trabalho, mas ao mesmo tempo, claro que nós depois foi bem a. Compensou. Colhemos bem, nós semeámos e colhemos bem, porque pronto. Os dois? Estávamos todos. Como eu disse, estávamos Pode falar, pode falar. Uh, os clips foram gravados no mesmo dia? Não, não, não. Não, não, não. não, não. não. não foram, foi, 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 uma, foi uma semana de diferença. Uma semana? Fizemos o sábado e um domingo para o videoclipe da, da Indulge e outro sábado e outro domingo, não, domingo, uma sexta e um sábado para fazer o videoclipe da, da Shalom. Ah, sim, legal. Bom, pessoal, é isso aí. Para encerrar, o que vocês podem contar aí de novidade da Nerlite para 2021? É assim, o nosso, nosso foco principal neste momento tem... Acabar, acabar o álbum, quando eu falo o álbum não é só nas músicas em específico, tudo o resto que envolve lançar o álbum, desde videoclipes, fotografias, editoras, esse tipo de burocracias, entre aspas. Estamos focados nisso, queremos, queremos lançar uma cena, queremos lançar um álbum bom com, que, que supere as expectativas do pessoal, porque o, o segundo álbum às vezes Pode ser. Exato, ou é bom ou não é. Pode ser mais complicado porque o pessoal já tem o primeiro, já cria expectativas e nós, nós estamos a trabalhar para, para superar essas expectativas. E eu, honestamente, estou bastante orgulhoso e satisfeito com, com o nosso trabalho e de toda a gente que esteve a trabalhar connosco, inclusive é do, do PIT, do pessoal da Soul Reaper, que também trabalha connosco. E uh, estou, estou bastante ansioso para lançar o álbum para fora e para, para ouvir as críticas do pessoal e ver as reações. Até de certa forma uma nova era com o line-up line diferente, exatamente. Ele também teve grande influência do, pronto, dos fundadores e tudo. Claro. Está de certa forma mostrar uh, uma nova era, exatamente. mostrar a nossa cara de agora como toda a gente arrumar para o mesmo sítio. Exatamente. Agora a única coisa que nos está a impor de... É de lançar o álbum são mesmo as restrições por causa da pandemia. Nós estamos à espera do, do momento certo para nós não só lançar o álbum e as pessoas ouvirem, mas nós queremos mostrá-lo, queremos dar concertos, queremos, queremos basicamente andar na estrada e neste momento não é possível. Por isso é que nós também 
estamos a, a levar as coisas com calma e com paciência para ver se, se quando nós lançarmos isto nós podemos mostrar a muito mais pessoas do que é aquilo que se pode neste momento. Com certeza. Bom, essa foi a entrevista com o Mário, Fer... Mário Ferreira, Renato Barbosa e Luiz Moreira, membros da Nehelite, Death Metal da Cidade do Porto. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Ale. Ah, grande abraço. abraço. Abraço, obrigado, nosso. Acabamos de conferir a entrevista cedida por Renato Barbosa, Mário Ferreira e Luiz Moreira, membros da Nihilite Death Metal da Cidade do Porto, Portugal. Nessa entrevista os membros contaram como foi a formação da banda em 2012, as principais influências que moldaram a sonoridade da banda e a junção com a gravadora Black Lion Records da Suécia, que lançou o álbum The Spoke The Antichrist em 2019. E vamos encerrando o podcast de hoje ouvindo mais um pouco do death metal da Nihilite com as músicas The Spoke The Antichrist, ABNC of Aum, Prophecy of Denial do álbum The Spoke The Antichrist. Grande abraço e até a próxima!
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Tiago Franzin, coordenação da Rádio Web Daniel Thomas e apresentação Vanderlei Castro. Patrocínio do Promic.